0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustiriradyo.com. Bahar Yıldırımla Kurumsal Eğitim Dünyası programı başlıyor.
1: Efendim merhaba ben Bahar Yıldırım. Bahar Yıldırım'da kurumsal eğitim dünyası programımıza hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğumuz var. TÜÖFET Yazılımcılar Federasyonu Başkanı Sayın Mustafa Çalış bugün bizlerle birlikte. Mustafa Bey hoş geldiniz nasılsınız?
2: Merhabalar Bahar Hanım iyi yayınlar diliyoruz sizler nasılsınız?
1: Sizler deyiz çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdınız geldiniz radyomuza çok mutluyuz.
2: Ben teşekkür ederim. Öncelikle Endüstri Radyo dinleyicilerine e, sevgilerimi saygılarımı ileterek programa başlamak istiyorum.
1: Teşekkür ediyoruz tekrar. Mustafa Bey sizi zaten sektörde tanımayan yok ama tanımayanlar için programı zaten TÜVAPET'ten konuşuyor olacağız ama öncesinde sizi tanıyalım istiyorum. Tanıtmak istiyorum. Mustafa Çalış kimdir?
2: Evet e, Mustafa Çalış. Türkiye Yazılımcılar Federasyonu Genel Başkanı olarak şu an görev alıyorum. Federasyon olarak biz 2022 yılının Ocak ayı itibariyle kurulduk ve şu an Çiçeği Burun'da 9 aylık bir federasyon olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz.
1: Peki TÜETET tam olarak Yazılımcılar Derneği açılımı ama ne yapar, hangi amaçla kurulmuştur, hedefleriniz nedir?
2: TÜYAFET Yazılımcılar Federasyonu ülkemizde sektör birliğini sağlamak açısından kurulmuş bir federasyondur, çatı kurumdur. Türkiye'deki bütün dernekleri... Türkiye'deki bütün firmaları, Türkiye'deki bütün yazılımcıları, birey yani bireyselinden tutun kurumsalına kadar bir araya getirmeyle yola çıkmış bir federasyon. Hedef olarak kamu, sanayi, STK ve akademi entegrasyonu ile beraber ülkemizin önde gelen birçok kurumunu bir araya getirmekte beraber yola, yola yola başladı ve federasyon olarak şu an ciddi anlamda ülkemize görmüş olduğumuz sıkıntıları gündem almaya başladık. Örneğin Markete gidiyorsunuz bir ekmek alıyorsunuz ya da bir fırına gidip bir ekmek alıyorsunuz bir ekmeğin kaç gram olduğunu ne kadar içinde tuz oranı olduğunu fiyatı ne olduğunu belirleyen bir oda var. Evet. Ama şu an dünyada, globalleşen dünyada ekon ekonomi arasında girmemiz gereken, teknolojiye girmemiz gereken bir dönemde yazılımcıların iğneden imtiğe kadar bütün temas ettiğimiz noktalarda yazılımcıların bir personellerin ya da yazılımcıların maaşlarını belirleyen ya da ülkemizdeki yapılan yazılımların satışı ve standartlarını belirleyen e, herhangi bir odası da yok. E, diğer bir taraftan yazılımcılar ve bilişimciler ticaret odalarında mesleki örgüt olarak maalesef mimarların ya da klimacıların ya da fotokopicilerin altında yer alıyor. Bu da garip bir şekilde e, ilerleyen bir süreç. Bizler e, bu süreçlerin tamamıyla düzeye çıkması, düzelmesi ve sektör birliğinin sağlanması ve ülkemizdeki bütün yazılım ve bilişim dünyasının belli bir standartları oluşarak ülkemizi ilk 10 ilk ekonomi arasında sokacak şekilde e, unsurlar oluşturmayı hedefliyoruz. Burada e, bununla beraber eğitim sorunları, COVID'e dijital dönüşüm, efendime söyleyeyim, ihracatla ilgili sorunlar birçok böyle sıkıntılar var ihracat zaten en büyük kanyanın yaralarımızdan bir tanesi şu an Türkiye 18. ekonomi arasından 21. ekonomi arasında gerilemiş durumda ama siz gelişmiş ülkelere baktığınız zaman yazılım ve teknoloji sayesinde ilk 10 ekonomi arasında girmiş durumdalar bizler de bu ekonomi açığını kapatmak için önemli olan iki tane unsura yönelmiş durumdayız bunlardan bir tanesi eğitim Diğer bir tanesi de ihracat. Ee, i̇hracattan ilgi de şu an ciddi anlamda e, 1450 tane uluslararası dernekle iletişim kurup bunların arasından 41 tane ülkeyle sözleşmeyi imzaladık. Ve Ocak itibariyle de buradan müjdemi vermiş olayım. Evet. İhracat kataloğumuzu çıkarıyoruz ve ülkemizin güzel firmalarını 50 bine yakın bilişim ve yazılım olan şirketlerimizi yurt dışını açmakla ilgili federasyon köprü olmayı temel olarak hedefliyor.
1: Çok güzel şeyler duyuyoruz sizlerden. Çok kısa bir zaman içerisinde aslında çok uzun yollar kat edilmiş. Tabii ki bunun bir arka planda temelinin atıldığı... ...hani geriye gittiğimizde bir hikayesi vardır. Aslında adım adım ilerlemek adına sohbetimizde... ...kuruluş hikayesinden başlayabilir misiniz? Evet ihtiyaç ortada. Lokomotif bir sektörden bahsediyoruz. Ama standardı olmayan bir süreçten bahsediyoruz. Biraz önce zaten dile getirdiniz. İhtiyaçtan doğan... Bir bir durumdan dolayı zaten TÜYAFET, Yazımcılar Federasyonu kuruldu. Dediğim gibi Doğu hikayesinden, ilk olarak yapmış olduğunuz çalışmalardan, belki bu hikayedeki yaşadığınız engellerden veya zorluklardan da bahsetmek isterseniz buyurun söz sizde.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi federasyon olarak tabii ki biz büyük bir kadroyla başladık. 16'ya yakın dernek bir araya geldi ve 5 tane kurucu dernekle beraber federasyon kuruldu. Tabii ki derneklerimiz köklü derneklerden oluşuyor. Ben de aşağı yukarı 12 yıllık bilişim ve bilişim camiasında STK dernekler olarak üst düzey görev almış bir yapıya sahip olarak aynı zamanda da 25 yıllık sektörde bilişim ve yazılım tarafında deneyime sahibim. Bu kadar güçlü bir derneklerin köklü derneklerin ve sektöre gönül vermiş olan insanların bir araya gelmesiyle beraber ülkemizde bilişim adına dernekler vardı. Pi donanım olarak evet. ve e, e, siberle ilgili ve benzeri birçok alanda elektronikle ilgili dernekler vardı. Ama globalleşen dünyada en çok önemli olan şeyin pandemiden sonra yazılımın olduğu ortaya çıkınca burada da bir boşluk vardı. TÜVFET Yazılımcılar Federasyonu bu yazılım boşluğunu dolduracak hamleyle beraber federasyon kuruluşunu gerçekleştirdi. Tabi büyük bir aileye dönük çok kısa bir zamanda tabi arkada çok büyük bir kadro vardı bu kadronun içinde yer alan yönetim kurulundaki dokuz tane değerli arkadaşlarımız yöneticilerimiz ve aynı zamanda altında kurulan on dörde yakın komite başkanlığı ve komite başkanının altında yer alan iki yüze yakın grup başkanlarımızla beraber Türkiye genelinde çok büyük bir endamlı çalışmayla beraber TÜYAFET Yazımcılar Federasyonu yol almaya başladı. Avrupa Tiyafeti kurduk. Avrupa Futbol Federasyonu'nun kurucu başkanı ve ASİP, Avrupa Sivil Toplum Örgüt Başkanı Sedat Bey Almanya'da Avrupa TÜYAFET'in başına geçerek 27 tane Avrupa ülkesinde aktivitelere başladı. Türkiye'nin 21 yıllık en deneyimli fuar organizasyonu olan İMEX ve İSA Fuarı'nın yani Marmara Fuarcının Genel Müdürü Feridun Bey bizim Uluslararası İlşkiler Başkanımız oldu. Deneyimlerini kullanarak ve aynı zamanda yurt dışında 24 ülke de temsilciliğimizi kurduk. Emin ve kararlı adımlarla ülkemizin bayrağını yukarıya dalgalandırmayı hedefliyoruz ve bu doğrultuda da seferberlik ilan ettik. Genç yani tüyafetimizi kurduk. Genç tüyafet olarak Türkiye genelinde yapılan, il başkanlıkları yapılanmaları başladı. Buradaki amacımız da beyin göçünü önlemek. Gençlerimizi Türkiye'de birlik beraberlik ruhu çerçevesinde doğudan batıya kadar, güneyinden kuzeyine kadar bütün gençlerimizi tek çatı altında toplamak, milli ruhla bunları aşılamak ve seferberlik ilan etmek, teknoloji savaşlarının farkındalığını onlara anlatmak ve ülkemizin bu kadar genç nüfusunu koruma altına almak. Maalesef Türkiye bir yıl önce 50 bine yakın beyaz yakayı Avrupa'ya kaptırdı. Eğer böyle devam ederse bizler de buna seferberlik ilan etmezsek yaşlı Türkiye Genç Avrupa oluşacak. Biz bunların önüne geçmek açısından gençlerimizi şu an artık bilinçlendirmeye başladık. Hatta Genç Tüyafet'in Code Bank ve Code Stock projesini hayata geçirdik.
1: Hemen bu projelerden bahsetmenizi isteyeceğim çünkü çok güzel bir noktaya ve önemli bir noktaya geldik aslında. Yani büyük resme baktığımızda işin sadece ticari boyutta networking kurmak, işte iş hacmini büyütmek isteyen kurumların bu çatı altında toplanmasından ziyade aslında mesele Tam millet meselesi ve nihayetinde beyin göçünden bahsediyoruz. Bu noktada hem beyin göçüyle ilgili yorumlarınızı neden gençlerin daha çok dışarıya hani özen yani ilgi gösterdiğini ve bir özenti içine girdiğini, anlat, girdiğini anlatmanızı isteyeceğim. Bir de biraz önce bahsettiğiniz iki tane projeden bahsetmenizi isteyeceğim.
2: Şimdi sadece gençlerimizin sorunu değil tüm insanlarımızın sorunu. 40 yaşına, 50 yaşına geldiğimiz zaman ben bittim, ben yoruldum. Artık emekli olduğum moduna giriliyor maalesef. Bugün e, gelişmekte olan 3 tane ülkenin örneğini vermek istiyorum. Evet. E, Japonya 1945 yılında Hiroşima bomba satıldı, yerle bir oldu. 1945 yılında Almanya Berlin duvarı örüldü, Ruslara teslim oldu. Hı hı. 1950 yılında Güney Kore savaşın eşiğinde ve bir ekmeğe muhtaçken... Bugün baktığınızda birlik, beraberlik ve inanma ruhuyla beraber ilk 10 ekonomi arasında 3 ülkeyi görebiliyoruz. Bizim Türkiye'mizin en önemli olan e, sermayesi gençliktir. Bugün e, evet e, 1700'lü yıllarda ilk Endüstri 1.0 dediğimiz sanayi devriminin olduğunda Osmanlı'nın o zamanki ilk zamanlarında biz e, buhar devriminde geriden gelmiş bir yapıda yapıyla geliyoruz. Endüstri 2.0 işte 1800'lü yıllarda elektrik devrimi, Endüstri 3.0 e, 1900'lü yıllarda elektronik devrim, Endüstri 4.0 2000'li yıllarda nesnelerin internete dönüşmesi, otomasyon ve Endüstri 5.0 dur giderken hep geriden geldik. Yani bu bugünün sonu değil. Türkiye
1: hala 2.0 3.0 arasında bir yerde ee,
2: maalesef. Konuşuyor ama e, şimdi en büyük sermayemiz gençlik ve pandemiyle beraber artık Endüstri 1.0 2.0 hikaye dönmeye başladı. Burada insan gücü, yazılımcılar, yazılımcıların nitelikleri devreye girmeye başladı. Ve burada gençlerimizi biz bir yandan eğitim sorunlarını çözmek, İngilizce altyapılarını yazılım tarafındaki desteklemek, Türkiye'deki yazılımları, yazılımcıların birlik, haberliğini sağlamak, ülkeye entegre etmek, projelerini ve uplarına sahip çıkmak, fonlamak gibi noktalarla beraber Codebank ve Codestock projesini başlatmış olduk. Evet. Buradaki amaç şu. Şimdi geçen yıl malumunuz 50 bine yakın beyaz yakayı kaptırdık. Sanayicilerimiz şu an batıdaki özellikle batı bölgesinde yaşayan sanayicilerimiz yazılımcılar bulmakta sıkıntılar yaşıyorlar. İşte biz yazılımcı bulamıyoruz. Türkiye'de şu an 250 bine yakın yazılımcı eksiği var. Ama diğer bir taraftan da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde binlerce yazılımcımız işsiz kalmış durumda, mesleklerini kaybetmiş durumda. Ya sadece yazılım değil, bilgisayar, yazılım, elektronik bunu hani genel bir bilişim diyebiliriz. 20-25 yıl eğitime gönül vermiş olan gençlerimiz mezun olduktan sonra kendi şehirlerine gidiyorlar. Anne baba ben işte mezun oldum. E, kepi fırlattıktan sonra asıl hayat ondan sonra başlıyor. Çünkü orada çalışacak bir fabrika yok. Kendi geliştirebilecek bir şirket yok. Ondan sonra gençlerimiz çaresiz kalıyorlar. Ya kahve köşelerinde, ya tarlalarda ya e, bir şekilde garsonluk ya inşaat ya da e, diğer açıyla gurbetçi pozisyona geliyorlar. Yani burada, büyük
1: bir hayal kırıklığıyla e, başlıyorlar aslında. Burada
2: bir aslında ülkede bir dengesizlik var. Batıda çok ileri giden bir platform var. Doğuda da çöken bir platform var. Ülkenin ekonomik standartlarının eşit bir şekilde gitmesi gerektiğini savunan bir yapıya sahibiz. Durum itibariyle biz Codebank ve Codestock projesine gelecek olursak, bununla bağdaştıracak olursak biz Van'dan Bingöl'ünden, Ankara'sından, Karadeniz'inden, Antalya'sına, Trabzon'dan Tekirdağ'ına kadar Türkiye'nin her tarafındaki protokol yapmış olduğumuz üniversiteler ve gençlerimizi, 15-25 yaş aralığındaki gençlerimizi bir portalda bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Diğer bir taraftan yurt dışında protokol ile ilgili üniversitelerle çalışmalara başladık. Yurt dışındaki üniversitelerin gençlerini de aynı portala dahil ediyoruz. Ve burada örnek gösteriyorum ki Van'daki Ahmet'imiz, Hakkari'deki Ayşe'miz, Ankara'daki Hülya'mız, diyelim ki Hollanda'daki X1 kişiyle ya da Afrika'daki X1 arkadaşla ya da Almanya'daki Hank'la bir araya gelecekler ve aynı portalda birbirinin eksiklerini tamamlayacaklar. Birlikte proje geliştirecekler ve bu projeleri start-up hale getireceğiz. Bir, bütün bölgedeki gençlerimiz eşit bir şekilde tecrübe kazanmış olacaklar. Freelance ortamda çalışabilecek alanları oluşacak. Aynı zamanda da bu gençlerimizi biz e, projelerini federasyon olarak ülkemize kazandıracağız. Yurt dışındaki gençlerin de projelerini Türkiye projesine dönüştürmüş olacağız ve Türkiye start-up merkezi olan bir ülke olacak. Çok muhteşem uluslararası bir proje diyebiliriz.
1: Şu anda proje hangi aşamada peki? Kaç Şimdi, üyesi var platform içerisine dahil şimdiye olarak? Şimdiye
2: kadar on, Türkiye'de 10 üniversiteyle sözleşme imzaladık. Hedefimiz Doğu Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere e, Türkiye'nin gelişmiş olan üniversiteleriyle protokoller yapmak şu ona yakın e, üniversiteyle sözleşme imzalandı. Yurt dışıyla e, ilgili de şu an belli başlı üniversitelerle görüşmeler devam ediyor. E, ve sözleşme süreçleri başladı. Yazılımla ilgili altyapımız bitti. Büyük bir portal yazılımımız hazırlandı. Çok e, önemli bir e, sponsorumuz oldu. Buradan da sponsorumuza teşekkür etmek istiyorum. Bir şekilde e, ülkemizin çok e, kıymetli bir data center firması olan Plus Cloud e, bizlere e, bu büyük portal yazılımları yalımını hibe etti. Biz de bu e, platformun eksiklerini şu an tamamlama süreci bitti ve e, şu an artık gençlerimizi yavaş yavaş buraya konumlandıracağız ve startup e, doğabilecek ya da birbirinin eksiğini tamamlanabilecek kod bank ve kod projemiz e, hayata giriyor. Lansmanlarını da bu arada yaptık ve e, şu an e, çok iyi gidiyoruz çok da iyi bir yapılanma var. Diğer bir taraftan da Genç tüyafetin bütün Türkiye genelinde yapılanması il başkanlıkların kurulması e, bunu da destekleyen boyuta devam ediyor.
1: Tam bu noktadayken e, kısa bir reklam arası vereceğiz ama küçük bir soru sormak istiyorum. Şu anda bizi dinleyen e, yazılımcı gençler bu platforma nereden nasıl katılabilirler? Hemen onun da kısa bir bilgisini verelim sonra reklamlara geçelim.
2: Tabii ki e, bizde üyelik tamamıyla ücretsizdir. Genç Tüya YeFET'imizin üyeleri olabilmek için Genç Tüyefet'in başkanlarıyla bir şekilde iletişim kurmaları gerekiyor. Her ilde il başkanlığımız var ve Genç Tüyefet'in aynı zamanda kendisinin genel başkanlığı var. Bir şekilde Genç Tüyefet'in sosyal medyalarıyla ya da bir şekilde WhatsApp gruplarıyla eee istek atıp gruplara dahil olmaları ve bizlerle bir şekilde iletişim kurmaları çok rahat bir şekilde onları platforma dahil edecektir.
1: Harika. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra Sayın Mustafa Çalış'la sohbetimiz kaldığımız yerden devam ediyor olacak.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo .com.
1: Efendim tekrar merhaba ben Bahar Yıldırım. Bahar Yıldırım'da Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Yayını yeni açanlar için hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Efendim bu haftaki konuğumuz TÜYAFET Yazılımcılar Federasyonu Başkanı Sayın Mustafa Çalış. Mustafa Bey ilk bölümde bahsettiğiniz çok güzel bir aslında yazılımcıları aynı ekosistemi içinde toplayan aynı çatı altında toplayan projelerden bahsettiniz. Başka diğer projeleriniz hala hazırda olan yapmak istediğiniz Projelerinizden bahsedebilir misiniz bizlere?
2: Evet e, şimdi e, ihracat konusunu söylemiştik evet. e, İhracatla ilgili hedefimiz e, Bütün dünya ülkelerine ulaşmak Her ülkede temsilcilik Noktasını oluşturmak Aynı zamanda da şu ana kadar sözleşme yapmış olduğumuz 41 tane ülke sayısını belli bir yüze e yakın bir noktaya getirmek. Burada siz Türkiye'de envanteri olan 22 bin tane şirket var. 22 bin tane şirketi e, bir de envantere girmeyen bilişim şirketleri var. E, onlar da donanım ürettikleri için aslında bir nevi onlar da yazılımcı. Donanım olmadan yazılım yazılım olmadan donanım olmuyor. Bizim e, rock, e, hedef şey yapmış olmuş çalışmalara göre 50 binin üzerinde şu an üretim yapan firmalar var. Evet. Bilişim ve yazılım alanında. Evet. Şimdi gerçeğe bakacak olursak ülkemiz 2021 yılında 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yazılım ihracatı gerçekleştirdi. Gerçekleştirmiş olduğu ihracat, savunma, sağlık ve telekomünikasyon başı çekiyor. Evet. Ama Türkiye'de baktığınız zaman sektörler bayağı bir geniş. Bunları çoğaltmamız gerekiyor. Dünya 650 milyar dolarlık bir hacme yazılım hacmine sahip ve dünya trilyon dolarlık hacme doğru gidiyor. Evet. Türkiye'nin bu pastanın içine yer alabilmesi için ciddi anlamda sorunların çözmesi gerekiyor. Bunlardan en önemli olan eğitim demiştim. Birazdan eğitime geri geleceğim. Evet, Ama diğer bir konu da ihracat. Hı hı. Şimdi ihracat tarafında yani şöyle söyleyebilirim. Büyük firmalarımız evet işte Netaş gibi ya da böyle Vestel gibi ya da böyle gözde olan şirketlerimiz ihracatlar, büyük ihracatlar gerçekleştiriyorlar ki savunma tarafında da böyle gidiyor. Ama bizim kobi dediğimiz e, gerçeği dijital dönüşüme Ki, uydurarak Türkiye'nin
1: yüzde 95'i kobi.
2: Evet yani yüzde 85-90 diyebiliriz kobi e, gerçeği var ve kobilerimiz endüstri iki buçuk seviyesinde ve biz e, kobilerimizi dönüştürüp sisteme ayak uyduracak hale getirmek ve bağlantı yapmış olduğumuz ülkelerde onların köprü onlara köprü olmak istiyoruz yani onların ürünlerini ihracata dökmek istiyoruz bakın bir örnek vereceğim ben burada şimdi. Ben bir küçücük bir kobi olarak ne yapabilirim diyenler için özellikle bunu söylüyorum. Samsung'la ilgili bir soru soracağım. Hani bir sunucu olarak siz Samsung'un kaç dolara kurulduğunu biliyor musunuz? Ee, çok
1: cüzdi bir fiyatla kurulduğunu düşünüyorum. Rakam vermeyeyim ama e, ufak rakamlarda sanırım.
2: Evet Samsung 1938 yılında 26 dolar ile ilk kurulduğu sektörde tekstil. 1960'lı yıllarda siyah pes televizyonlarla teknolojiye giriş yapıyor ve şu an Güney Kore'nin dörtte birlik gayri safi milli hasılasını oluşturuyor bugün Güney Kore'nin kişi başı gayri safi milli hasılası 32.500 dolar Samsung'un e, gayri safi milli hasılası Güney Kore'nin dörtte biri ve bugün bakmış olduğunuz zaman e, ülkemizin ekonomi e, gayri safi milli hasılası eşit bir şekilde durum itibariyle Bizler e, bu sisteme ayak uydurmak açısından küçük büyük firma gözetmek sizin onların önünü açmamız gerekiyor. Bugün biz e, küçük firmalarımızı kocaman şirketler haline getirebiliriz. Bugün bir büyüyen bir ekonomi içinde bir e, WhatsApp gibi yazılımların e, milyar dolara satıldığını hepimiz biliyoruz evet. ve e, bunu da çoğaltabilecek genç e, nesillere ve firmalara sahibiz ve e, şu an ülkemizin yüzde 25 genç bir nüfusa sahip olduğunu, aşağı yukarı 50 bine yakında COBİ'lerin olduğunu düşünecek olursak. Potansiyel çok fazla potansiyel var. Potansiyel oldukça fazla ve şu an devletimizin de 1 milyon yazılımcı seferberliği başlamış durumda. Etürkualite dediğimiz bilişim yıldızları gibi uluslararası platformu açılacak olan firmaların desteklenmesi gibi süreçler bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Biz federasyon olarak ilk 2023 Ocağı kadar 50 ülke, 2024 2024'e kadar da hedefimiz 100 ülkeye çıkararak biz e, bu ülkelerde e, binlerce e, bilişim ve yazım alanındaki firmalarımızın ihracat noktasında ülkemizin gayri safi milli hasılasını e, arttıracak eylemler içinde onlara büyük köprü ve yol hazırlamış durumdayız. Bu çalışmalarımızla beraber eğer ki bir sıkıntı olmazsa B2B'ler, yurt dışı ziyaretleri, yurt dışı etkinlikleri, dijital ortamda çalışmalar bunlar da olacak. Diğer sıkıntılardan bir tanesi de şu maalesef Türkiye'nin eğitim olarak İngilizce sorunu var. İngilizce'yi ikiye bölüyoruz. Çok kaliteli bir yazılımcı ol, olmanız için e, menşe şey Amerika olan yazılımların altyapısı İngilizce'den geçiyor. E, i̇ki, e, siz e, bu yazılımı bitirdiniz, mezun oldunuz, okulu bitirdiniz. E, sonra bir e, işletme sahibi oldunuz. E, ürünlerinizi ticarileştirmek için yurt da bir temas kurmanız gerekiyor. E, bütün ülkelerde iletişimi siz ortak dil olarak İngilizce kurabiliyorsunuz. Maalesef ülkemizde şu eğitim tarafına bakıyorsunuz mezun olmuş öğrencilerimizin birçoğu İngilizce konuşamıyor. E, maalesef ticaret yapan, ticaretle uğraşan firmalarımızın birçoğu e, İngilizce ile ilgili iletişim kuramadığı için ürünlerini yurt dışına satamıyor. Şimdi burada federasyon olarak danışmanlık merkeziyle ilgili koordinasyon merkezi kurup burada onların İngilizce sorunlarını da çözecek bir mekanizma ile beraber eğitim komitemizde devreye giriyor.
1: Her şey aslında iletişimle başladığı için iletişim koptuğu an zaten e, diğer ne kadar altyapı sağlam da olsa zaten büyümek belli bir noktada e, söylediğiniz gibi kısıtlanmış oluyor. Peki şimdi aslında büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden bahsediyorsunuz. Büyük bir yolculuktan bahsediyorsunuz. Yani e, işte o yüzde ortalama yüzde doksan Türkiye'de kobiler var dedik ve bunların özellikle teknolojik olarak endüstri iki buçuk, üç arasında olduğumuzu varsayarsak ve düşünürsek aslında çok fazla ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlara yani bu desteğe nereden nasıl başlayacaksınız? Yani buradaki dil sorunu haricinde ne tür projelerle altyapılar beslenecek aslında? Buradaki ana plan nedir? Onu öğrenmek
2: istiyorum. Ya biz federasyon olarak olaya bakıyoruz. Federasyon olarak biz ihracat.tüafet.org adresinden bir form oluşturduk. İhracat olmak isteyen firmalarımız o formu dolduruyorlar bir şekilde iletişim bilgilerini bize iletmiş oluyorlar. Ya da bizlerle direkt temasla kurabilirler. Çağrı merkezi üzerinden federasyonun genel sekreterine de ulaşabilirler. Biz ihracat kataloğu oluşturuyoruz. Evet. İhracat kataloğunda herhangi bir ücret talebimiz yok. İhracat yaparken herhangi bir ücret talebimiz yok. Bizlerle bir şekilde iletişim kurup ihracat kataloğuna girdikten sonra bizim zaten şimdiye kadar sözleşme yapmış olduğumuz 41 ülkenin 50 binin üzerinde üyeye ulaşacak bir potansiyele ulaşmış durumdayız. Burada e, yıl sonuna kadar da zaten 50 ülkeyi hedefliyoruz. Burada e, ihracatın önünü e, açacak ve firmalarımızın değerli ürünlerini sektör gözetmeksizin, büyüklük küçüklük gözetmeksizin herkese köprü olacağız. Burada e, ülkemizin ithalat ve ihracat e, tarafındaki e, cari açığını da ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bugün dünyamız, ülkemizde italata bağlı olmayan tek sektör yazılımdır. Yani siz oturuyorsunuz, kodluyorsunuz e, ve bir ürün hale getiriyorsunuz e, bunu satıyorsunuz. E, Ve satıyorsunuz. Olduğu gibi e, cari açığı kapatacak tek unsur.
1: Buradaki sermaye yazılımcı direkt aslında ee, bu noktada zaten iki ana başlıktan bahsettik bahsettiğiniz daha doğrusu bir tanesi ihracattı bir diğeri de eğitimdi dil bu eğitim alınması gereken oluşturulması gereken o temellerin en başında tabii peki başka hangi tür eğitimlere ihtiyaç var sektörde?
2: Şimdi e, federasyon olarak 15 tane komiteden bahsettik. Her komitemizin kendi içinde kıvrımları var. Örnek gösteriyorum Metaverse Komite Başkanlığımız, Yapay Zeka Robotik Komite Başkanlığımız, İnsan Kaynakları Komite Başkanlığımız, bunun gibi böyle e, bilişimde hukuk komite başkanlığı, bla bla, bla, birçok bir böyle e, komitelerimiz var. Ve her komitemizin kendi içinde e, başlamış olduğu çalışmalar var. Eğitimler, seminerler, konferanslar, e, üniversite işbirlikleri ve ve her yapı kendi içinde çok aktif bir şekilde çalışmalar yapıyor. Mesela dijital tarımla ilgili, dijital sağlıkla ilgili şu an çok yakın zamanda çalışmalarımız devam ediyor. Bizler ülkemizin ekonomisine dokunacak her tarafa temasta bulunuyoruz. Buna nasıl yapıyoruz çalıştaylar? konferanslar ve seminerler ve bunları birleştirerek yapıyoruz nasıl yapıyoruz? üniversitelerle işbirliği yapıyoruz, yapmış olduğumuz işbirlikliği çerçevesinde kamu, sanayi, stk ve akademi entegrasyonu bir araya getiriyoruz bugüne kadar bunlar olmamıştı neden olmamıştı? akademisyenler örnek gösteriyorum kendi aralarında çalıştaylar yapıyorlar kendi dünyalarında bir kitapçık çıkarıyorlar ve çıkarmış olduğu kitapçıkla beraber diyorlar ki tamam biz işte metaverse ile ilgili bir çalıştay yaptık evet ee, sanayiciler kendi içinde bağımsız bir şekilde buna benzer çalışmalar yapıyorlar biz ezberleri bozduk nasıl bozduk onlara diyoruz ki gelin hem seminer hem konferans hem çalışta ya üçü bir böyle nasıl olur diyorlar biz olur diyoruz bu da bizim standartlarımız standartları bozan bir federasyon var ve biz bunları masaya yatırıyoruz Metaverse'ü örnek gösteririm. Birkaç gün önce bir metaverse çalıştayımız oldu. Çılgınlar gibi e, Facebook ismi değiştikten sonra Meta olduktan sonra Türkiye 5 milyar dolarlık bir parayı yurt dışına kaptırdı. Birçok firmalarımız ya da birçok bireylerimiz e, siber saldırılara uğradı, hacklendi. Bilinçsiz bir şekilde arazi çılgınlığı var, metaverse'in ne anlama geldiğini bilmiyorlar, NFT'nin ne anlama geldiğini bilmiyorlar ve bizler e, kurmuş olduğumuz e, ekiplerle beraber kamuyu sanayi, STK akademi unsurlarını bir araya getirerek bütün sektörün temsilcilerini bir araya getirerek bütün konuları masaya yatırıyoruz. Ülkemizin zarar görmüş olduğu noktaları teker teker tartışıyoruz. Aynı zamanda bunun ne anlama geldiğini, Metaverse'ün sadece bir araziden ibaret olmadığını, bunun sağlık sektöründe, eğitim sektöründe, savunma sektöründe, turizm sektöründe daha doğru bir şekilde kullanılırsa ülkenin değerlerine değer katacağını, ülkenin buna göre yatırımlar yapması gerektiğini altın çizerek hem öğrencilerimizi hem sanayicilerimizi, hem kamu camiasını hem de akademisyenlerimizi bilgilendirerek katma değerli çözümler üretmeye devam ediyoruz.
1: Yani ilk adım zaten bir farkındalık yaratmak konuyla ilgili. Sizler de işe bu şekilde başlıyorsunuz ve anlattıklarınızı dinledikçe yani çok fazla sorumluluk var ve çok fazla aslında misyon çok, vizyon çok geniş. Şirketlerin sadece kendilerini kalkıp, Ziyade aslında büyük resme baktığımızda ülke kalkınmasından bahsediyor oluyoruz bu noktada biraz da aslında yaşadığınız zorlukları dile getirmenizi isteyeceğim ki bunları aşmak için neler yapıyorsunuz daha çok hızlanmak için neler yapılabilmeli aslında süreçle de ilgili orada yaşananları hikayeyi sizlerden duymak istiyoruz.
2: Şimdi e, hızlandırmak adına e, birlik beraberlik gerekiyor. Burada e, tabi biz federasyon olarak bir ekip kurduk ama tabi burada devlet erkanının bir şekilde bu işin içine dahil olması gerekiyor. Kamucuların, sanayicilerin, e, STK'ların, sivil toplum örgütlerinin, akademisyenlerin bakın Türkiye'de 220 tane teknoloji ve bilişim derneği var. Ve, e, ne kadar aktif e, işte yani bunlara baktığımız zaman mesela köklü dernekler var 50 yılla yakın bir şekilde faaliyet gösteren dernekler var şimdi soruyorum kendi kendime biz bu 50 yıl boyunca ne yapmışız Bizlerin bir şekilde çalışması lazım, üretmesi lazım. Bu kadar derneğin bir araya gelip artık birlik beraberlik e, yapması gerekiyor. Burada da işte çatı devreye giriyor. Çatı nedir? Federasyon bir çatı kurumdur. Her zaman bütün dernekleri sektör birliğine davet ediyoruz. Diyoruz ki gelin gücümüzü birleştirelim. Gücümüzü artık birleştirdikten sonra bütün dünyanın gittiği noktanın teknoloji ve yazılım olduğunu bilerekten artık zaman Güç birliği zamanıdır. Zaman artık ülkemize değer katma zamanıdır. Artık bu sanayi devrimi bitti. Artık bence bir yazılım devrimi başladı. Bu yazılım devriminde hangi ülke hamlelerini doğru yaparsa e, ileriye doğru gider. E, burada en büyük avantajımız nedir? Gençlik en büyük avantajlarımız nedir? Genç firmalarımızın olması. Burada bunları doğru bir şekilde yönetebilirsek doğru bir şekilde kurgulayabilirsek ülkemizi hak etmiş olduğu noktalara getirmiş olacağız. Burada Herkesin elin taşın altına koyması gerekiyor. Bizler tabii ki burada bir köprü olduk, bir ateşi yaktık, yola çıktık. Önce tren rayımızı yaptık, sonra vagonlarımızı teker teker inşa ettik, sonra vagonlarımızı tren rayına soktuk ve 10 trenimiz atık yol almaya başladı. Federasyon trenine girmek isteyen bütün herkese kapılarımız açık ve e, emin adımlarla trenimizi 100 kilometreden 500 bin kilometre nasıl götürebiliriz ve burada nasıl sektör bilis sağlayabiliriz? Çok önemli yazılımcılar artık farkındalığını ortaya koyup hak ettiği yere gelmesi gerekiyor. Artık odalaşma olması gerekiyor. Bütün ticaret odalarında yazılım meclislerinin kurulması gerekiyor. Teknokentlerin içindeki startup firmaların bence teknokent sürecinden bir şekilde daha farklı bir startup merkezlerine taşınıp teknokentin içine e, daha e, elverişli firmaların yerleştirilmesi ve ihracata bağlanarak federasyona bağlantılı hale gelmesini öneriyoruz. Burada bu Ticaret odalarındaki bilişim ve yazılım meclislerinin kurumasıyla beraber şirketlerle entegrasyonu, yazılımcı ve bilişimci per, çalışan birçok iş dünyasındaki arkadaşlarla entegrasyonu, odalarla entegrasyonu, devletle entegrasyonu, üniversitelerle entegrasyonu gerçekleştiğinde bu ülkeyi kimse tutamaz maalesef.
1: Tam bu noktada kısa bir reklam arası veriyoruz. Efendim sakın bir yere ayrılmayın diyoruz.
2: Üretim, Yatırım,
0: ihracat.
1: Efendim Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın maalesef üçüncü bölümüyle tekrar karşınızdayız. Yayını yeni açanlar için hemen tekrardan kısa bir hatırlatma yapalım. Bugünkü konuğumuz TÜEFET yani Yazılımcılar Federasyonu Başkanımız Sayın Mustafa Çalış. Aslında ilk iki bölümde e, bilişim sektörünün temel sorunlarından e, bahsetmiş olduk. En başta dil sorunundan, sonrasında ihracatla ilgili sorunlardan. Daha farklı hangi sorunlar var? Yani sektörün genel sıkıntıları nedir?
2: Evet yerli ve milli diyebiliriz. Yerli milli olarak Bahar Hanım şöyle bir sıkıntımız var. Ülkemizin güvenliğini sağlamak açısından üretmiş olduğu ürünlerin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kamu, ve özel sektör olmak üzere kullanılmasını öneriyoruz. Tabii burada baktığınızda şu an yabancı menşeli ürünlerin Türkiye'de kullanma oranı %80. Burada bunun önüne geçmek açısından teknokentlerde üretilen ya da gerçekten rujuyen kendini ispatlayan çok kıymetli ürünlerimiz var. Bir Birkaç örnekte ilişkilendirmek istiyorum. Bugün insanlar en çok yazılımdan hacklendiğini düşünüyor ama aslında evet. en büyük hacklenme elektroniktir. Dünyanın şu an en büyük hackerı da elektronikçidir. Şimdi ülkemizde birçok alanda ile evet. ilgili ya da güvenlik açıklarıyla ilgili sorunlar var. Ee, örneğin e, yurt dışından Türkiye'ye satılmış olan SCADA yazılımları var. Marka vermek istemiyorum. Evet. Ee, SCADA yazılımları dediğiniz şey şehir otomasyonudur. Ve şu an belediyelerimiz, elektrik dağıtım şirketlerimiz ve Türkiye'nin en önemli olan büyük firmaların çoğu e, kullanmış oldukları bu yazılımlarla e, bir tuşa basıldığı zaman Türkiye'nin bütün barajlarını Türkiye'nin bütün musluklarını, Türkiye'nin bütün elektriklerini yurt dışından yönetebilir durumda. Güvenlik açıklarımız var. Kapatabilirler. Bizi karanlığa gömebilirler. Bizi susuz bu bırakabilirler. Bu bir risk aslında. Evet. Hı hı. Türkiye'de şu an bunu üretebilen, bu kapasite sahip aslında çok güzel firmalarımız var. Bunu ne yapmak lazım? Yerli ve milli kapsamda bu ürünleri e, kendi, öncelikle kamu olmak üzere devletimizin içinde kullanmak gerekiyor. Bugün Türkiye'nin en önemli olan kurumları... Örnek gösteriyorum ki yine isim vermek istemiyorum devlet kurumları evet. uluslararası kapalı devre telekomünikasyon ürünleri kullanıyorlar. Bunların e, bu kullanmış oldukları ürünlerin e, bir kamerayla bir e, s, e, mikrofonla ya da e, bütün e, çalışmalarının hacklenmesini çok rahat bir şekilde gerçekleşiyor. İstediğiniz kadar sunucunuza firewall kurun. İstediğiniz kadar güvenlik önlemleri alın. İstediğiniz kadar hacker koyun. Ama kapalı devre size vermiş oldukları MPL sistemlerle sizleri hacklemeleri oldukça mümkün. Burada Türkiye'nin kendi üretmiş olduğu 2005 yılında Pardus dediğimiz bir yazılımız var. Bu işletim sistemimizi Türkiye'nin her yerinde kullanmak gerekirken biz halen global menşeili olan işletim sistemleri kullanıyoruz ve bütün yazılımları bunların üzerine kurguluyoruz ve burada da ciddi anlamda bütün devlet kurumları, bütün özel şirketlerin hacklenmesi ciddi anlamda mümkün. Yani siz içeriye istediğiniz kadar e, isterseniz e, 100 bin tane e, hacker koyun. E, ama e, öyle kapalı devre sistemler var ki içeride bizim e, hacklememiz oldukça mümkün. Bunu önüne geçmek için ne yapmamız gerekiyor? Yerli ve milli üretilmiş olan ürünlerin Türkiye'nin stratejik olan kurumlarına e, konulması e, ve kullanır hale gelmesi e, ve güvenlik açıklarında kapatılması gerekiyor. O yüzden yerli ve milli'yi çok önemsiyoruz. Çok destekliyoruz ve e, öncelikle bu firmalarımızın ürünlerini Türkiye'de de kullanmak şu avantajı sağlıyor. Referans oluşturmak açısından çok önemli sarf ediyor. Referansa kavuşan firmalarımız belli bir niteliğe gelmiş oluyor. O zaman bu firmalarımızı ihracata açtığımız zaman da made in Türkiye da şeyini daha kaliteli bir hale getirmemiz oldukça mümkün oluyor. Biz federasyon olarak ihracata firmalarımızı açarken bir taraftan da şuna dikkat ediyoruz: kaliteli Türkiye algısında bozmadan ilerlemeyi tercih ediyoruz. Bundan dolayı da devlet erken bizim beklentimiz yerli ürünlerin ve milli ürünlerin devlet malzeme ofislerinde, kamu kurumlarında, belediyelerde, valiliklerde, kaymakamlıkta da ve ismini saymadığım birçok devletin diğer kurumlarında birinci sıraya alınması gerekiyor ve yabancı ürünlerin de önüne geçilmesi gerekiyor.
1: Evet bu önemli bir nokta ve bir öneri. Peki bu noktada bir adım şu anda atıldı mı, atılacak mı? Bununla ilgili mevcut
2: durum nedir? Tabii e, şimdi bizler her çıktığımız platformda sivil toplum örgütleri olarak yani federasyon olarak farkındalık yaratmak açısından bilgilendirmeler yapıyoruz. Kamu, sanayi, STK ve akademi unsurlarıyla bir araya geldiğimizde çalıştaylar bu yüzden yapıyoruz evet. seminerler bu yüzden veriyoruz bilgilendirmeleri bu yüzden veriyoruz ee, bir şekilde e, bütün önerilerimizi bütün çalışmalarımızı rapor haline getiriyoruz ve sunuyoruz ee, burada sadece konu e, federasyonun konusu değil bu da konu herkesin konusu herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor devletlerin üst noktadan alt noktaya kadar e, bir e, sorumluluk içinde olması gerekiyor bugün içeriden maalesef çökebiliyor Bilirsiniz. İçeriden dışarı bilgi gitmezse, e, içeriden kaleyi sağlama alırsanız dışarıdan hiç kimse size zarar veremez. O yüzden burada e, çok dikkatli olmak gerekiyor. Bizim güvenlik açıklarımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Burada da çok nitelikli e, şu an envanter e, kayıtlarına girmiş 22 bin tane nitelikli yazılım şirketimiz var. Bir o kadar da bilişim şirketimiz var. Bunların e, ürünleri Türkiye'ye yetecek kadar yeterli. Daha doğrusu en önemli konulardan bir tanesi de e, şu an yerli ve milli olan işletim sistemimizin yani Pardus su yazılımının da artık her yerde zor, özellikle kamu kurumlarında zorunlu hale getirmesi gerekiyor. Bu da devlet erkenlerine geçen bir konudur işin açıkçası.
1: Peki şunu sormak istiyorum şimdi programımızın son bölümünde son dakikalara giriyorken aslında çok fazla çok kısa zamanda çok hızlı gelişen bir yapıdan oluşumdan aslında bahsediyoruz. Her geçen gün işte üyeleri artan işbirlikleri artan büyüyen bir yapı şunu sormak istiyorum bundan 5 yıl sonra bu radyo programını tekrar yapıyor olursak siz neler anlatıyor olursunuz?
2: İlk e, hedefimiz e, size başta da dediğimiz gibi eğitim, ikinci hedefimiz de ihracat dedik. Bugün e, eğitimi çözemezseniz hiçbir şekilde başarılı olamazsınız. Biz eğitim sorunlarını çözmüş, şu an yaptığımız e, başarılarımızı burada anlatmak isteriz. İkinci konuda da e, da konuşmayı istediğimiz konu, yapmış olduğumuz ciroları, yapmış olduğumuz ihracat rakamlarını, e, ülkemizin gayri safi milli hastasına ne kadar temas ettiğimizi burada anlatmak isteriz. E, onu da dört gözle bekliyoruz.
1: İnşallah diyelim. E, çünkü e, sadece e, yani bu hedeflerin dışında da aslında farklı projelerinde çıkacağı bir know-how'dan bahsediyoruz nihayetinde. Yani bütün dataların, bilgilerin, bütün kurumların işleyişin ve sürecin içerisinde olacağı bir know-how. Bu know-how'un bize zamanla öğreteceği yapay zeka gibi aslında farklı konularda da bizi yönlendireceği durumlar ortaya çıkabilir. O yüzden aslında biraz da futurist yaklaşıp hani öngörüleriniz nedir diye sormak
2: istemiştim. Yani öngörülerimiz dediğimiz gibi biz ülkemizin ilk başta dediğim gibi 21. ekonomi içinde yer alıyoruz. İlk 10 ekonomi arasında girmek istiyoruz. Globalleşen ve değişen dünyada her şey artık yüksek teknolojiye doğru gidiyor. Her şey önemli yatırımlara doğru gidiyor. En büyük yatırımın da insan olduğunu, gençlik olduğunu Programın başında ifade ettim. Burada ikon ekonomi arasında girebilecek çalışmaları teker teker gerçekleştiriyoruz. Çok sağlam temeller atıyoruz. Ve burada bir sonraki, dört yıl sonra bir araya geldiğimizde ülkemizin ikon ekonomi arasında yer aldığını görmek istiyoruz. Ve onunla ilgili de burada güzel programlar yapmak isteriz. Temelimiz bu noktada.
1: Peki yakın zamanda katılacağınız bir fuar, bir yapacağınız bir çalıştay var mıdır? Biraz da yakın hani tarihteki planlarınızdan bahsetmenizi isteyeceğim.
2: Evet, Ankara'da çok yakın zamanda İstanbul Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, TBD ve TÜFET ve Milli Eğitim Bakanlığı özelinde 9-10-11 Kasım'da uluslararası bir eğitim paneli ve çalıştayı gerçekleştirecek. Burada bütün eğitim konuları masaya yatacak ve çok değerli katılımcıların bir arada olduğu muhteşem bir çalışma olacak. Hatta farkındalık yaratmak açısından bir panelimizi de komple gençlerden donattık. Öğrenciler. Öğrenciler. Hatta Türkiye'nin en önemli projelerini ya da TÜBİTAK... Teknofest gibi yarışmalarda birinci, ikinci, üçüncü olmuş ve ürünlerini ortaya koymuş olan gençlerimizin ürünlerine gelip orada ücretsiz bir şekilde sergileneceği bir platform oluşturduk. Burada amacımız onları bir araya getirmek. Madem ki siz projeden bahsettinizse bir tane de güzel müjdeli bir projeden bahsedeyim. Buyurun. 2023 yılının ilk çeyreğinde bu Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek. Türkiye'de 81 ilde ne kadar iş adamları derneği varsa evet. ve bu kadar iş adamları derneğinin içinde ne kadar üye varsa biz bütün iş adamlarını bir araya getireceğiz. Aynı zamanda Türkiye'de ne kadar yazılımcı, ne kadar bilişimci, startup ve firma varsa onları da bir çatı altında bir araya getireceğiz ve diyeceğiz ki gelin sanayicilerimiz bu yazılım ve bilişim dünyasıyla birleştirin gücünüzü bir ülkeyi haketi yere taşıyın diyeceğiz. Türkiye'nin en büyük büyük buluşmasını 2023'ün ilk çeyreğinde e, hedefliyoruz. Büyük Türkiye için büyük buluşma 2023'ün ilk çeyreği diyebiliriz.
1: Ve bu güzel, gerçekten e, güzel müjdeyi de buradan vermiş evet, olalım. İlk, i̇lk, müjde, defa, ilk, ilk, mı? Defa, i̇lk defa mı? İlk defa mı? Bizim programımıza nasip oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için çok değerli oldu. E, Bunun zaten e, zaman yaklaştıkça güzel bir e, duyurusunda e, yapıyor olursunuz. Tekrar sizi o dönemde tekrar ağırlamak ayrıca Kesinlikle mutluluk e, isteriz. Çünkü detaylar çok önemli anlattıklarınız bizim için çok değerli. Bugün bu programda aslında benim sormadım ama sizin tekrar altını çizmek istediğiniz söylemek istedikleriniz varsa aslında son sözleri de biraz sizlere bırakmak istiyorum.
2: Bizim son sözümüz şöyle bir sloganımız var ben demiyoruz biz diyoruz Büyük Türkiye için bir sloganımız var. Bu sloganı da her yerde söylüyorum, söylemede devam edeceğim. Hayat ve bilgi paylaştıkça güzeldir. O yüzden bütün bilgileri birleştirelim, sektör birliğini sağlayalım ve seferberlik ilan edelim. Bundan 100 yıl önce Çanakkale Zaf Savaşı tankla tüfekle oluyordu. Ama şu an bütün savaşlar artık teknoloji savaşları pozisyonunda. O yüzden artık yeni bir savaş dönemi başladı. Bu da teknoloji savaşlarıdır. Burada da işte herkesin elini taşın altına koyup seferberlik ilan etmesi gerekiyor ve her evde bir tane yazılımcının mutlaka çıkması gerekiyor. Bu Türkiye için çok önemli ve yazılımcıların da beyin göçüne e, gitmemesi açısından da ailelerin bilinçlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz ve her zaman ülkenin artık bir teknoloji savaşı hazır olabilecek yeni nesil ve e, kendi ülkesinin değerlerini yukarı. Gençlerin yetiştirilmesi ve ülkeye katkı sağlamaları, sağlamaları hedefiyle beraber teşekkür ediyorum.
1: Bizler de teşekkür ediyoruz. Şunu da sormak istiyorum aynı zamanda. Aslında tam olarak e, programımız devam ediyor. Son dakikalara girdik. Peki geri dönüşler nasıl? Yani özellikle gençlerden, yani bu çalıştaya katılan gençlerden, o e, yarattığınız platforma üye olan gençler, sizlerle fuar ziyaretlerini bir araya gençlerin aslında size en sık sorduğu sorular, merak ettiği konular, e, geri dönüşler nasıl oluyor?
2: Sordukları sorular şu. Bugüne kadar neredeydiniz? <gülüyor> Biz, çok e, doğru bir soru aslında Evet. bugüne kadar neredeydiniz ilk defa böyle bir yapı görüyoruz ilk defa işte böyle iştahlı bir yapı görüyoruz böyle bir federasyonun kurulması oldukça bizleri motive ediyor diyorlar işin açıkçası bugüne kadar böyle bir e, çatı kurum olmamış doğrusunu söylemek gerekirse önceki yıllarda görev almış olduğum derneklerde ve federasyonlarda hep şu soruyu soruyordum ben neden yazılımla ilgili bir hamle yapmıyorsunuz ya işte bize dokunmayın biz donanımcıyız, bay kanal sistemi, bay sistemi diye hep böyle e, bir şeyler vardı. Ve biz federasyonu yazılımcılar federasyonu olarak kurduktan sonra e, bir e, 8-9 ay gibi bir başarılı çalışmadan sonra bir baktık ki biz kocaman bir tüyafet ailesi olmuşuz ve akın akın gençlerimiz, akın akın insanlarımız Federasyonu şu an e, dahil oluyorlar ve çok büyük bir portal çok büyük bir aile oluştu bu çalışmayı ben şöyle görüyorum bir Türkiye'nin her tarafına ekilmiş bir mantar tarlası gibi düşünün biz ne kadar çok mantar tarlasını çoğaltırsak e, o kadar çok verimli oluruz ve bir şekilde ülkemizin ülkemizin değerlerine değer katacak en önemli olan sermayenin gençlik olduğunun altını çizerekten Gençlerimizin de e, federasyon çatısı altında e, güçlerini birleştirmesi e, gerektiğini düşünerek ve onlara tekrar çağrıda bulunuyorum. Gelin genç cüafet ailesine dahil olun. Projelerimizle, yönlendirmelerimizle, seferberlik ilanımızla beraber e, ülkemizin bayrağını dalgalandıralım yukarıya doğru ve ülkemizi hak ettiği 21. ekonomiden ilk 10 ekonomi arasına sokalım ve süper güç haline getirelim. Onun sonra ne mutlu Türk'üm diyelim. Bu da bizim için yeterlidir.
1: Bence e, bu noktada da programı bitirelim. Çünkü e, çok güzel mesajlar verdiniz. Açıklamalarınız için, e, programımıza katıldığınız için, kattığınız değer için hem gençlerimize hem girişimcilere hem ülkemize gerçekten e, sizleri cani gönülden kutluyoruz. Çünkü bu işler sadece hani e, şöyle söyleyeyim ticari zeka sahibi olmak da yetmiyor. Aslında vatan meselesi yani gönül vermek, tutkuyla yapmak, inanmak çok önemli ve sizler de zaten enerjinizle, azminizle, hırsınızla ve kurumu kısa zamanda getirdiğiniz noktayla bunu veriyorsunuz ve ilham veriyorsunuz. Yani başkanım öyle söyleyeyim ben size. İşte e, o yüzden gerçekten e, tebrik ediyoruz ve sizi ağırlamaklarına gerçekten çok büyük mutluluk ve gurur duyduk. Bunu da tekrar altın çizerek söylemek isterim ki ülkemizin sizin gibi e, girişimcilere... Liderlere ve gençlerin önüne açacak kişilere ihtiyacı var. Bizler de sizlerin her türlü zaten her zaman gönüllü olarak yanınızdayız diyoruz. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Son bir sözünüz varsa tekrar alalım. Sonrasında da programı kapatalım.
2: Şöyle son sözüm şu. TÜYAFET Yazımcıl Federasyonu yönetim kurulu ve komite başkanları ve alttaki grup başkanları bütün hepsi çok özverili bir çalışma gerçekleştiriyor. Biz olgusu var. Ben olgusu yok. Ve burada bütün federasyona gönül vermiş, ülkesine gönül vermiş ve federasyon yönetim kurulunun içinde yer alan bütün yönetim kuruluma canı gönülden teşekkür ediyorum çünkü hepimiz elimizi taşın altına yüreğimizle beraber koyduk bu kadar büyümemiz bir ekip olarak gerçekleşti ben olarak olmadı biz olarak oldu ve durum itibariyle bu çalışmalarımız aynı şekilde ailemize yeni katılımlarla beraber devam edecek büyüyen bir aile büyüyen bir izliyoruz. aile ve ülkemizi hak ettiği yere getireceğinden kanaatim yüzde yüz tamdır inanıyoruz çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı azimlidir Atatürk'ün çok güzel sözleri var Ey Türk Gençliği birinci vazifen Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Biz bunun bunları müdafaa etmek için yola çıktık ve seferberliği burada ilan ettik ve bu doğrultuda çalışmalarımız bütün hızıyla devam edecek. Bu vesileyle Endüstri Radyo dinicilerine ve siz e, değerli e, Bahar Hanım'a teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum.
1: Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyoruz. Efendim bugün de maalesef programımızın sonuna geldik. Hafta ya aynı gün ve saatte bahar yıllarında kurumsal eğitim dünyası programımızda görüşmek üzere son olarak ne diyoruz aslında her programı artık bu sloganla mottoyla kapatmak istiyorum okul hayatı biter eğitim hayatı bitmez hoşçakalın efendim görüşmek üzere.